0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com a minha amiga Flávia Palácios, que vai se apresentar adequadamente. Flávia, super obrigado, muito, muito, muito obrigado mesmo por estar aqui comigo, Flávia.
1: Oi, Hudson, obrigada a você pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho. Já hum. vou emendar aqui me apresentando.
0: Por favor.
1: É uma apresentação curta. Eu costumo dizer que eu sou a CEO sem currículo, porque eu fiz pouca coisa na minha vida fazendo muita coisa dentro dela, mas enfim, eu tô há quase 20 anos aí no, no mercado financeiro, sempre na, na RBSEC, trabalhando com securitização, então eu entrei como estagiária é, numa época onde o mercado era muito pequeno, então é, a própria RBSEC era pequena, e o estagiário fazia tudo, então, desde tirar cópia, fazer apresentação, em reunião, fazer a conta, planilha. Então, é, eu fiz um pouquinho de tudo dentro de uma securitizadora. É, depois, fiquei grande parte do tempo é, responsável pela estruturação de operações de securitização, que talvez seja a minha grande paixão aqui. Eu gosto de estruturar, eu gosto de... Do, do desafio de entender o que, que o cliente precisa de um lado, o que, que o investidor quer do outro e como é que a gente, né, usando as ferramentas que a gente tem, ou a regulação, como é que a gente monta aqui o melhor produto. É, e hoje a RBSEC é uma plataforma de securitização independente, então hoje a gente é, faz mais do que só é, o que a gente fazia como uma securitizadora imobiliária, a gente faz outros tipos de securitização, é, agrícola, financeira, a gente tem atuado muito com, com startups e fintechs agora mais recentemente. Então, hoje eu sou a CEO dessa empresa que tem um pouco a, a humilde pretensão de desenvolver o mercado de securitização e, consequentemente, o mercado de, de crédito do país. E como Bom. eu só fiz isso a minha vida toda, o currículo só tem uma linha de... Trabalhou é. na RDSEC
0: do início ao fim. Tem uma linha de empresa. Agora, em relação a atividades e projetos, são várias páginas, né? Você falou várias coisas aqui, né? Várias, né? Não, a Flávia sabe muito. Eu vou falar para vocês: Flávia das pessoas que mais conhecem securitização no Brasil. Aprendi muito com ela, continuo aprendendo até hoje. Flávia, você falou aí de securitização, securitizadora e estruturação. Vamos lá, o que é securitização? Dá para explicar? Simplinho ou não?
1: Eu acho que dá, vamos lá. A securitização, essa palavra difícil que todo mundo confunde com seguro, eu acho que ao longo de 20 anos trabalhando com securitização, por 10 deles a minha mãe achava que eu vendia seguro, até <risos> entender que não era. Mas nada mais é do que a gente empacotar créditos ou recebíveis num título que pode ser negociado em mercado de capitais. Então, se eu for dar um exemplo, talvez, do modelo de securitização mais tradicional que a gente tem, que é o imobiliário, é, se você pensar que um banco financia pessoas físicas na aquisição dos seus, das suas casas, dos seus apartamentos, o que a gente, como securitizadora, faz é comprar créditos, pode ser um crédito, podem ser 50 mil créditos, é, e empacotá-los num título, de forma com que eu, securitizadora, receba todos aqueles pagamentos mensais de cada uma das pessoas físicas, e eu processe esse pagamento na forma de pagamento de juros e amortização para o investidor que comprou aquele ou aqueles títulos. Né? Porque, muitas vezes, a gente compra um, um pool de créditos, né? um portfólio, como a gente costuma falar, e eu não emito um título só. Eu posso emitir títulos com senioridades diferentes e criar regras, e é aqui que está a estruturação, que eu falei que eu tanto gosto, e que é vamos a gente pensar... Uma
0: apaixonada por estruturação, explica o que é estruturar. Você pegou um monte de crédito, botou num outro papel, e aí? Então,
1: vamos lá. Peguei um monte de crédito, entendi como é que eles se comportam em conjunto, né porque cada crédito individualmente tem as suas características, seu prazo, sua taxa, suas garantias, mas eu olho o comportamento dele em conjunto, eu preciso entender, do outro lado, né, o que que o um investidor quer comprar. Então, por exemplo, tem um investidor que não é muito, o mais avesso a risco, aquele investidor mais conservador, que eventualmente quer comprar um título de securitização, mas ele falou, eu não quero correr risco, eu quero comprar aqui um papel que tem lá o famoso AAA, né, que tem um rating, que alguém falou que a chance de eu não receber é baixíssima. Então, eu não posso pegar todos os créditos e repassar para esse para esse investidor. Então, a estruturação é a gente fazer a análise financeira desses créditos e pensar na hora de empacotar como é que eu crio a regra de pagamento para cada um dos títulos que eu estou emitindo de acordo com o que cada investidor quer, em termos de risco, em termos de prazo. Então, eu posso, nesse portfólio de crédito que eu comprei, eu posso criar uma regra que a gente, eu recebo todos os pagamentos, eu falo, olha, os primeiros... 50% de dinheiro que cair na minha conta, eu vou pagar para esse primeiro título aqui. Esse aqui é o primeiro a receber. Esse é o sênior, né? Que é o que recebe primeiro. Depois o que sobrar, eu pago para um segundo, ou pago para um terceiro, e aí a gente vai criando essa escadinha, né? essa cascata de pagamentos onde eu vou. É, e aí eu consigo, na estruturação, é, simular. Olha, se eu tiver uma inadimplência desse jeito. Como se comporta o meu título sênior? Como se comporta esse meu segundo título aqui, que é um subordinado? Como se comporta o terceiro? Então, a estruturação é a gente conseguir, de alguma forma, criar esses títulos de forma adequada que cada, que cada investidor está comprando, assumindo que o meu, meu recebível né, é aquele ali que eu estou comprando.
0: É inevitável, Flávio. Várias aulas que eu dou, vai aparecer essa pergunta. Aquele filme é a grande aposta. Você lembra desse filme? O Big Estamos
1: falando de securitização.
0: É isso aí mesmo? Estamos falando daquele filme lá mesmo? É isso mesmo?
1: A gente a gente está e não está, tá, A gente está. Ali é um filme que retrata muito bem é um filme que eu assisto ele várias vezes e recomendo para todo mundo. Até às vezes, meus estagiários, quem chega e não sabe o que é a securitização, é legal porque eles se empolgam, né? acham que vão viver aquilo ali, aquela mesa, aquela agitação. Não é bem assim, mas é, aquilo ali é o mercado americano de securitização. Então, vale falar aqui que é um mercado extremamente mais desenvolvido do que o mercado brasileiro. Então, é, toda aquela é, liquidez, aquela compra e venda rápida, etc., enfim, tudo, tudo ali acontece muito rápido. A gente não tem, o nosso mercado há tá 20 anos atrás, talvez... É, mas é, a gente ali está retratando um pouco do mercado de securitização americano, que é um mercado gigante. E é quando eu falo que a gente tem a pretensão de desenvolver o mercado brasileiro, eu estou mirando deles. Enfim, acho que eu, talvez mais uns anos a gente chega lá. Não,
0: Não na crise, ó. espero eu. Não. Vamos chegar, vamos chegar. Como assim? Pera aí. E o papel da securitizadora? Você, porque você tem uma, a RBC é uma securitizadora, né? Alguém vai comprar um título. Aí, sim, qual é o papel da securitizadora? Olhar para a securitizadora, se me oferecer... A gente vai falar daqui a pouquinho dos papéis, mas vamos oferecer um, um título securitizado. Faz sentido olhar para a securitizadora? Quem é que está emitindo isso? Quem faz essa secura Por que é, que é importante o papel da securitizadora?
1: É, faz, tá? Então, é, o investidor, no fim do dia, está casando... É com a securitizadora. Então, é, quem, quem fez ali a junção foi, teve alguém que distribuiu, pode ter tido alguém que estruturou, mas o casamento de longo prazo ali é com a securitizadora, que é o, o agente. Assim, a securitizadora não é um, uma instituição financeira, mas ela é o agente financeiro é, que que faz a transformação né, do crédito em título. Então, a securitizadora ela efetivamente compra os créditos, ela carrega isso no balanço da securitizadora de uma forma segregada para cada operação que faz e emite o título que é o que o investidor vai comprar e vincula uma coisa com a outra. Então, se eu comprei 50 créditos de um lado e vou emitir um título aqui é, do outro representando esses 50, eu, eu crio um vínculo, jurídico, sistêmico, etc. Esses 50 créditos estão atrelados a este título. Pode ser um CRI, um CRA, uma debenture, E eu vendo esse título para o investidor. Mas eu asseguro para o investidor que esses 50 créditos e tudo o que acontecer com eles vão ser repassados para este título. E para nenhum outro e nem para a securitizadora de forma própria. Então a securitizadora ela tem esse componente de, de proprietário fiduciário dos créditos, né? É, talvez se eu estiver comparando com o mercado de fundos de investimento é, seria o um equivalente, o um paralelo, né? Quando você compra uma cota de um fundo, aquele fundo tem um administrador e um gestor ali. Quando você compra um título de securitização, você tem a securitizadora é, ali. É, e fora isso, a securitizadora é responsável pela gestão desse título. Então, o investidor, quando ele compra um título, alguém apresenta uma foto para ele do que é aquele título. Né? Quais são os créditos, quais são as garantias, qual é a estrutura. Mas o que mais interessa no fim do dia é o filme, é entender como, de fato, aquele crédito vai se comportar. E, e dificilmente ele se comporta como previsto. Né? A vida é dinâmica, créditos atrasam, antecipam, pré-pagam, executa garantia, renegociam. Então, a vida do crédito, muitas vezes, ela é dinâmica e a securitizadora faz essa gestão. Então, a securitizadora cuida da gestão do crédito, da gestão das garantias, das obrigações de quaisquer agentes que tenham aqui, da precificação do papel. Então, sou eu, securitizadora, que falo todo mês é, para B3, né? quanto é que aquele papel tem que pagar por aquele investidor então, eu acho que os investidores deveriam, sim, perguntar né, quem é essa securitizadora, entender, é uma securitizadora que tem estrutura para fazer isso, que sabe fazer, que tem experiência em fazer, porque, de fato, isso faz diferença.
0: E, Flávia, vamos lá. E você falou pegar as informações dos títulos. Essas informações são acessíveis para os investidores? Onde é que os investidores conseguem essas informações? Poderiam conseguir?
1: Nem sempre, é, eu acho que um, um dos pilares aqui de desenvolvimento do mercado é, de securitização no Brasil talvez seja essa ponta é, informacional. É, a gente hoje ainda não tem, é, a regulação existe, exige algum tipo de informação, então existe publicamente de todas as securitizadoras informações disponibilizadas na CVM, as securitizadoras que são é, associadas à Ambima também disponibilizam informações na Ambima é, mensalmente na Ambima na CVM algumas informações são mensais, outras são trimestrais, mas, se eu for te dar a minha opinião pessoal, eu acho que essas informações é, obrigatórias, elas ainda são muito poucas é, e, e pouco tempestivas também, então, além de pouca informação, ela não é dada tão tempestivamente quanto deveria, para fins de acompanhamento do investidor. Então, é, o que a gente se esforça na RBSEC, por exemplo, é para dar mais informação do que aquilo que é obrigatório. Então, quem entra no nosso site para pegar informação dos nossos títulos, encontra hoje uma série de informações sobre os créditos, sobre a garantia, que nem sempre são as, as informações obrigatórias, mas a gente tenta dar é, a maior quantidade de informação possível é, e eu acredito que tem uma curva é, também, porque os investidores estão aprendendo a analisar essas informações, eles estão ah, aprendendo é. É, a, a ler as informações, então a, a minha sensação é que quanto mais o mercado de investidores entender, mais informação vão demandar. o investidor é quem manda, se o investidor pedir, a gente vai disponibilizar, e isso vai gerando um, um ciclo virtuoso aqui, para o desenvolvimento do, do mercado.
0: Ah, legal. Agora, me fala uma coisa. Você, assim, Olhando assim, zero de jogo não é um negocinho simples. né? Uma coisa é assim, é. vou comprar um CDB. Você chega lá, tem um CDBzinho, o banco vem e tal. Aqui é um título que tem uma securitizadora, que é um título que empacota um monte de título e tal. Não é uma coisa simples. Aí aquela pergunta aqui, sempre assim, fica... Por que, que eu investiria nesse título em tanco podendo comprar aquele outro título simplesmente chega ali e compra o que, que eles têm de vantagem o que que a vantagem poderia ter né
1: é é verdade é complexo tá assim, é, por mais que a gente tente simplificar aqui a explicação é, tem muita complexidade uns são mais complexos do que outros é, mas acho que a gente tem alguns pontos aqui né quando a gente fala de retorno e de risco né que qualquer investimento tem que analisar, aqui, eventualmente, os títulos de securização, eles têm um retorno possivelmente superior ao título simplinho. Então, existe Entendi. um prêmio de risco ali em função desta complexidade e que um investidor que entenda, ele pode se dar ao luxo de falar, Olha, eu vou ter um título aqui que me paga um pouco mais, porque eu me dei o trabalho de entender e ficar confortável com um título um pouco mais complexo. Tá? Então, Acho que tem um ponto que é isso. Acho que a gente tem um, é, normalmente, ou via de regra, tem-se um prêmio a mais. Aqueles que não têm prêmio a mais são os títulos de securitização que são os mais próximos dos títulos simples que você comentou. Então, eu posso securitizar um único crédito devido por uma única empresa que o investidor já conhece. Então, por exemplo, a gente na RBC que fez é, algumas emissões de CRI que é o Certificado de Recebível Imobiliário, né? eu estou falando do título de securitização especificamente com astro lastro imobiliário, é, para a Redidor. A Redidor é uma empresa pública, os investidores já conhecem, já compraram ações, eventualmente já compraram debentures, então eles já entendem daquele risco. O que eu fiz um CRI da Redidor? E falei, Ó, é uma estrutura muito simples, tem um único crédito. Enfim, ficou mais simples, e aí o investidor eventualmente vai ter um, um prêmio menor, mas é um risco que é mais fácil de entender. É, e aí, pegando o próprio exemplo da Reddor, é, tem um outro benefício aqui, e esse benefício ele vale somente para os investidores pessoas físicas no CRI e no CRA, tá? que é o certificado de recebível imobiliário e do agronegócio, que é a isenção fiscal. Então, qual brasileiro não gosta de isenção fiscal? É, esses dois títulos eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, então foi uma forma que o governo encontrou de incentivar é, a liquidez para esses dois mercados tão importantes né, para a nossa economia. Então, pegando o exemplo da Reddor, se eu pego um CRI da Reddor e pego uma debenture da Reddor, a Debentro do de Redor tem imposto de renda sobre rendimento para pessoa física que investir, uhum. enquanto o CRI não tem. Então aqui eu trouxe uma vantagem adicional que é a isenção fiscal. Isso vale para pessoa física investindo diretamente no CRI e no CRA, ou investindo indiretamente via um fundo imobiliário que compra o CRI, ou agora o novíssimo Fiagro que pode comprar o CRA. Então, uhum. talvez essa seja um, um segundo ponto. E aí, talvez eu ousaria colocar aqui um, um terceiro, é, que é um componente de diversificação. Né? Quando a gente fala do título simples do CDB, é, por exemplo, ele é um título fácil de entender, ele tem um risco, que é o risco do banco, é, mas está concentrado no risco. Então, muitas vezes, o investidor dentro ali, dos seus investimentos de renda fixa, e aí cabe dizer aqui que a securitização via certificados ou via debenture, é né? o investimento de renda fixa, então, muitas vezes, faz sentido diversificar e, por mais complexo que seja, quando você pensa em comprar um CRI, um C.R.A., uma debenture que tem um portfólio de créditos por trás, que tem uma subordinação para proteger... É, às vezes você vai até olhar lá o relatório da agência de rating, e ela vai dizer, olha, isso aqui é, é AAA, é, o, o risco de crédito é igualzinho a um CDB do Itaú. É, e aí você fala, opa, é, é um risco de crédito avaliado por alguém que eu confio, um terceiro que sabe fazer isso, ele é igual, é, ele é mais complexo, está mais, mais difícil de entender, mas ele paga uma taxa maior, então outra coisa boa. E eu estou diversificando, eu estou colocando aqui, né, vem é, o meu dinheiro em várias cestinhas. Então é, a, a minha sensação é que cada vez mais esses títulos vão fazer parte da carteira de investimento aí do, dos investidores em geral, ou diretamente ou indiretamente, via esses fundos é, que eu comentei, é, é por isso também, porque a diversificação ela é, ela é bem-vinda, né?
0: Não, com certeza. Agora eu fiquei curioso, o que você falou do Redor, que foi uma operação simplinha, né? O, credor, o que é, assim, dá um exemplo, não sabe dar nome se não quiser, dos bois, dá um exemplo do que seria um complexo, enfim, qual seria um tipo mais complexo, só para a gente ter uma ideia.
1: Vamos lá, o complexo é, talvez seja, Eu vou te dar um exemplo que a gente tem feito bastante agora dentro do imobiliário, tá? a gente está fazendo muito financiamento em corporação imobiliária, é, captando recursos via securitização. Então, do lado da sua casa, provavelmente, estão construindo um prédio, como do lado da minha, como em qualquer lugar que você olha aqui em São Paulo. Está
0: saindo prédio prédio, está brotando prédio do chão, não sei, acho que não teve... Está
1: brotando prédio. E parte da culpa disso, né, ou do mérito disso, é que o mercado de capitais está cada vez mais ajudando a financiar é, esse mundo imobiliário, que por muito tempo foi muito restrito ao mercado bancário, né, os bancos financiando isso. E... Como é que a gente faz isso? Então, uma incorporadora fala, estou lançando aqui um, uma incorporação aqui em Moema, do lado da casa da Flávia, e eu quero um financiamento. É, eu posso ir no banco, na Caixa Econômica, pegar o financiamento, ou eu posso fazer isso via securitização. Aí eu vou lá da RBC e falo para ela, vamos fazer via securitização? Eu vou te dar um financiamento para você construir seu prédio mas eu não quero o seu risco de crédito, o seu incorporadora, porque não é isso que eu quero vender e, muitas vezes, o preço que eu vou dar nesse, desse, desse crédito não é o que a incorporadora quer. Eu falo, eu quero o empreendimento em garantia. E aí, enfim, o que é empreendimento? É, o empreendimento é os apartamentos que ele vai construir, é, os recebíveis de venda, o dia que ele vender, é fato tá bom. Então, assim, o que vai repagar o meu título é o dinheiro que esse empreendimento gerar. O empreendimento gera dinheiro vendendo apartamento.
0: Sim. Agora,
1: por que, que é complexo? Quais são os riscos que eu tenho aqui? Eu tenho o risco da obra, ele ainda vai construir, ele tem o terreno, ele tem a licença de construção, licença ambiental, ele tem tudo, já até começou a construir, eu já vejo lá, tijolinho subindo, né? tudo bonitinho, mas eu tenho o risco dele conseguir construir, do tempo que ele vai construir dele vender, né? e do valor pelo qual ele vai vender, da velocidade que ele vai vender, nas condições que ele vai vender. Então, aparece aqui um, um estudo bonito. Né? Assim, olha, eu tenho 50 apartamentos, eu vou vender cada um por 500 mil reais, é, pagos em 10 anos, dessa forma, eu acho que eu vou vender muito rápido, em três meses eu vendo tudo. Aí, bem, a gente aqui olha aquilo, a gente estressa aquele modelo, eu falo, opa, a minha experiência diz que esse prazo está muito apertado, vamos considerar que você pode atrasar um pouco, esse preço pode ser que você não consiga vender por 500 você tem que dar um desconto e vender por 450, pode ser que você não venda em três meses, pode ser que você demore um ano para vender tudo. Então, a gente vai lá, estressa aquelas premissas e com base nesse seu modelo, uma operação de securitização, em que o investidor que comprou vai estar financiando aquela obra e sendo repago com o que aquela obra gerar, mas eu, securitizadora, vou estar aqui acompanhando como está a obra, como tá as vendas, como está o preço de você. venda, o pagamento.
0: É você, securitizadora, que vai lá e vê andamento da obra? Ah, está atrasado, não está. O preço do material está maior do que o estimado. É vocês? Vocês fazem isso?
1: A gente, a gente tem uma série de parceiros que fazem esse trabalho, tá? até porque aí vamos... Vamos convencionar aqui que é importante ter especialização, então a gente tem aqui parceiros de empresas de engenharia que olham isso e a gente acompanha isso é, periodicamente por relatório, é, relatório fotográfico, etc. É, mas a gente, na ponta final, a gente. Então eu tenho uma série de parceiros aqui, eu tenho que monitorar a parte de engenharia, eu tenho que monitorar a parte de. É, concessão e aprovação de crédito para venda, eu tenho que acompanhar o pagamento né, do, do, dos recebíveis e eu, aqui, junto todas essas informações, compilo, analiso. Eu tenho um time de gestores que olham... É aquilo ali, e, e, e estudam e criticam, enfim, quando é perto, até vão, tá? É muito comum a gente ter gestor nosso que fala: olha, eu vi aqui o um relatório de acompanhamento daquela obra, falou que já andou 70%, eu passei lá na frente para ver, e de fato está subindo, já está assim, já está assado. Então, assim, a gente tem aqui os gestores das operações que acompanham, mas a gente tem na ponta um prestador de serviço especializado para cada etapa dessa de monitoramento. Mas, certamente, essa é uma operação complexa.
0: Essa é uma operação mega complexa, Fábio. Nossa, esse é um negócio assim, tudo futuro, vai vender, vai ficar... O futuro tem que ver, coisas do futuro, o prédio vai ficar pronto ou não vai no prazo, vai ser vendido ou não, vai ser vendido no preço ou não, o cara que vai comprar vai pagar ou não. Tem muita especialização aí nesse negócio, tem muita especialização. E aí, até pegando o gancho já agora aqui, esse título aí é o CRI, então. O CRI é isso?
1: Esse título é o CRI. Ele esse... pode ser o CRI simplinho da rededor ou pode ser esse CRI complexo de uma incorporação.
0: Tá. Então, por exemplo, uma das coisas assim. Hoje em dia está mais fácil, né? Antigamente era difícil. Ah, assim, até uns 10 anos atrás, alguém falar assim: tem uma oferta de CRI. Ah, era difícil, né? Você não via. É... Não tinha plataforma também, era muito diferente há 10 anos atrás. Hoje em dia está mais comum, mas a gente consegue já ver. aí ah, Tem a crise sendo vendida na plataforma A, B ou C, tal, 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 tal. E o processo de compra desses títulos é tão simples quanto comprar o título, um CDB ou qualquer coisa, feito uma oferta. Mas a gente vê, que é a pergunta, que quando tem um título sendo vendido, tem uma oferta, né tem toda uma documentação enorme, um, não sei se uns prospectos enormes e tal... É, para que, que serve tudo isso? Para que tanta informação? Porque volto de novo ao mesmo exemplo. Né? Eu vou comprar um título simplinho CDB. Ninguém me dá um papel. Ninguém me... Pum, você põe o um dinheiro e compra. Agora, se eu for comprar o CRI da Flávia, provavelmente vai ter um calhamaço de informações. E aí, eu tenho que ler tudo isso mesmo? Para que, que serve esse monte de informação?
1: É, assim, no, o, o mundo de mercado de capitais, ele exige esse, esse calhamaço de, de papel e de informação ali. É, é diferente dos títulos bancários, o processo de emissão e venda de um título bancário, de fato, ele não requer nada disso. É, aqui, acho que tem dois ângulos para a gente olhar, tá? É, isso aí tudo é exigência regulatória. Então, se eu vou fazer uma oferta de qualquer... Título de qualquer valor mobiliário, né? E aqui estamos falando dos de securização, eu posso dizer que é um CRI, um CRA, uma debenture ou a cota de um FIDIC. É, qualquer das ofertas públicas desses títulos, elas precisam ser, elas são reguladas. Reguladas por quem? Pela CVM. Então a CVM regula essas ofertas e a CVM exige que a gente dê informações completas acerca dessas ofertas. Então, quando eu vendo para um público. É, de varejo, né, para o público em geral, para qualquer investidor, é, e faço uma oferta ampla, né, com divulgação, eu tenho que ter, por exemplo, o prospecto que você falou. Não só o prospecto, como eu tenho que publicar anúncio no jornal, dizendo, olha, estou começando a vender, vá lá no meu site, tem o um prospecto. Antigamente, a gente imprimia e parecia um catálogo telefônico, Nossa. aqui entregando a idade que ninguém conhece, nem prospecto, nem catálogo, mas enfim. É, a gente usava para... Aumentar o monitor, né? Quando o monitor estava é, muito baixo, é. a gente botava o prospecto aqui que ele levantava. Então, é, aqui é uma exigência regulatória. Eu preciso, é, perante o meu regulador, demonstrar que eu e o distribuidor que está vendendo aquele título prestamos todas as informações. É, e todas as informações, assim, o que, que tem ali? Ele tem um pedacinho que não é tão grande, que explica o que é. Então, tem a estrutura da operação, tem um desenho bonitinho, esquemático, dizendo, olha... Essa incorporadora aqui pegou esse financiamento, deu essa garantia, tem a securitizadora, essas são as garantias. Tem uma sessão ali que ela fala de fatores de risco. Eu brinco assim, não quer ler nada, nem os fatores de risco. Pelo menos ali a gente conta quais são os riscos prováveis, né ou possíveis, ali aquilo que a gente enxerga com relação àquela, àquela operação. Então, esse é um pedacinho pequeno. E qual é todo o resto? A gente coloca ali todos os documentos, de tudo. Então, uma operação de securitização tem, talvez eu vou te dizer, no mínimo, seis, sete, oito contratos, talvez, e chega a 20, dependendo da estrutura da operação. Então, a gente coloca a cópia dos contratos. Eu, sinceramente, eu não espero que o investidor leia o é, um contrato, o um investidor final, mas, eventualmente, ele tem ali um, um assessor, um, né, alguém que vai poder olhar assim, é, e qualificar, ou, ah, fiquei preocupado aqui porque eu vi que tem esse fator de risco relacionado a essa garantia. Eu quero entender melhor. Ah, vou lá, olho no índice qual é a página daquele contrato, deixa eu entender. Então, é uma questão de publicidade, tá? É uma exigência regulatória. e, é, Inclusive, a CVM está mudando agora, está tá discutindo com o mercado agora para mudar é, justamente essa regulação sobre as ofertas, mudando, inclusive, a forma desse prospecto. Então, a CVM entendeu hoje que esse calhamaço ele mais complica do que ajuda, ou talvez seja um excesso de informação que leve a uma não leitura de nada, é, e está propondo para o mercado um novo modelo, mais enxuto, é, inspirado aí até no mercado europeu. É, então, a ideia é ter um prospecto um pouquinho mais enxuto, as informações um pouquinho mais concisas, um pouco mais padronizadas, é, para facilitar. Eu recomendo que leia pelo menos o um resuminho e os fatores de risco sempre.
0: Eu costumo falar para meus alunos o seguinte, quando você compra um título de um banco, você, você lê muita coisa que está comprando o, o título de um banco, o risco é banco e tem uma supervisão do Banco Central que ela no detalhe. Né? Tirando o título de banco ou título público, todo o resto, basicamente, tem essa, esse volume de informação para garantia do investidor. né? Porque, então é bom que leia, né? E, inclusive, só que eu vou aproveitar só para fazer propaganda, né? eu fiz um paper para o CFA Brasil chamado é, é, Abundância de Informação e Efetividade Informacional, que era justamente para balizar o, as conversas do CFA Brasil com a CVM sobre essa questão do prospecto. Tem até uma proposta lá, que eu coloco lá, que é, se você quer vender alguma coisa de investimento, primeiro fala dos riscos. Porque se a pessoa conhecer o risco, quando ela olhar para o retorno, ela olha com cuidado. Agora, se você encantar o cara com o retorno, quando ele vai para o risco, a tendência dele é... Não, não, não. Já gostei do retorno, eu não quero saber do risco. Então, muda um pouquinho. Fala primeiro do risco. Mas legal, achei muito bom. Aí, favor, de fazer uma pergunta, que é uma coisa que já me perguntaram uma vez. Tem CRI tem CRA. Não é, é uma agrícola, mas por que, que precisa ter CRI e CRA? Por que, que não pode ser um certificado de recebível? CR, isso é isso.
1: É, eu acho que deveria ser, tá? Eu acho, sinceramente, é? acho que a securitização talvez devesse ser mais genérica. É, mas, assim, nem genérica. Eu acho que o certific... deveria existir um certificado de recebível e o AEI ou qualquer sufixo que a gente coloque aqui, ele deveria ser para facilitar o investidor. Enfim, tem investidor que gosta mais de um mercado, de outro. Então, mas eu, eu acho que deveria ter o um certificado de recebível de energia, de precatório, de... Enfim, títulos verdes, de saneamento, não só imobiliário e agrícola, tá? Então, eu acho que o CR deveria ser letra maiúscula, e o sufixo aqui eu deveria ter uma variedade enorme. Mas ele existe justamente para qualificar ali para o investidor é, de que tipo de recebível a gente está falando. Então, para ser um I, né, para ser um CRI o meu recebível ele tem que ser oriundo do mercado imobiliário, de uma transação imobiliária, de uma compra e venda de imóvel, de um financiamento de imóvel, de um aluguel de imóvel, ou ele tem que ser destinado para o investimento imobiliário. Então, eu posso ter uma dívida que vai ser para construir o prédio ou para comprar um hospital, como no caso da Rede Dó. Então, se ele estiver ligado ao investimento imobiliário, ele pode lastrear um CRI. Quando eu falo do CRA o meu lastro tem que ser oriundo de uma transação do agronegócio, então pode ser compra e venda de soja, né? É, eu, eu posso ter aqui uma commodity sendo negociada, ou eu posso ter a destinação de recurso. Eu posso ter uma empresa tomando uma dívida para comprar um recurso oriundo aqui da cadeia é, do agronegócio. Então a letrinha serve para diferenciar. E eu tenho investidores que gostam de investir no agronegócio e não gostam de investir no imobiliário, que gostam de investir no imobiliário e não gostam no agronegócio. Então a letra ela traz essa diferenciação na largada e, no caso específico desses dois que a gente está falando, é, a isenção fiscal está carimbada para eles. Então, a ah, isenção verdade. fiscal que a gente falou, ela tem para o CRI e para o CRA. Então, se eu tivesse um certificado de recebível sem a letrinha, talvez ficasse mais difícil. A gente faz muita securitização, o que não é CRI nem CRA, a gente faz via debênture. É, e ausência...
0: agora, você complicou, agora você complicou. Tem um outro Ixi. título chamado Debenture, que acho que. E você faz securitização com Debenture, é isso? Hum... Eu faço.
1: Enquanto alguém não cria, e aí estamos trabalhando para que alguém crie o tal do certificado de recebível, mais genericamente falando, a forma da gente securitizar via uma companhia securitizadora recebíveis que não sejam imobiliários ou do agronegócio é emitido uma debênture. Assim como CRI, assim como CRA, é um título de renda fixa, e eu empacoto recebíveis e vinculo a essa debênture. Mas, por exemplo, aqui eu posso fazer é, um empacotamento de recebível em uma fintech, por exemplo. Então, a gente fez agora, recentemente, é, uma securitização para uma fintech que faz financiamento de placas de energia solar. Então, o recebível que ela gera é porque ela pode vender para o Hudson Financiar a sua aquisição de uma placa de energia solar para colocar na sua casa. E ela faz isso para vários é, compradores de placa de energia solar. Então, eu, como securitizadora, comprei esses recebíveis e, como não era nem imobiliário nem agrícola, eu empacotei uma debenture que foi vendida para investidores. Então, é, aqui é a securitização sem o sufixo, sem a letrinha, mas que, enfim, eu espero que. Em breve a gente tem, aí, e a ideia é que seja um projeto de lei para trazer essa, essa letrinha, né? o certificado de recebível de qualquer coisa, né? de qualquer recebível.
0: Então, é bom, então, até para quem está pensando em investir, sempre prestar atenção: debênture pode não ser tudo igual, pode ser que não são todas iguais, óbvio, são diferentes, mas tem debênture, digamos, debênture, que foi medida por uma empresa né? e tem uma debênture que pode ser uma debênture que é uma debênture de securitização. E a hum. forma
1: de você ver isso é você olhar o nome do emissor. Se ela é uma debênture de securitização, o emissor tem que ser uma empresa de uma companhia securitizadora, e que tem que ter isso no objeto social, no nome. Então, é, para você saber se você está comprando um debênture de uma empresa ou uma debênture de securitização, olhe se ela foi emitida por uma empresa que se chama... XPTO securitizadora, aquilo é uma mandamento de securitização, muito possivelmente.
0: Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio, porque assim, você quando deu o exemplo do imóvel, tem uma complexidade, acompanhar a obra, não sei o quê, você, para fazer um CRI, tem essa complexidade, então você vai ter que espelhar essa complexidade para o agrícola, se você quiser fazer um CRA, você vai ter que ter, vai ter não, você tem com certeza, uma equipe então para entender de agronegócio, e se você quer se financiar essa fintech aí da energia solar, também vai ter que ter uma galera, parceiros na né, especialização. É isso mesmo?
1: É isso. A gente tem hoje uma equipe de, de gestão, é, e, e dentro, essa equipe é tocada. Enfim, tem um gestor da equipe como um todo, que é um sócio nosso, que é o Thiago Silveira, e embaixo dele ele tem uma série de gestores que cuidam de carteiras temáticas. Então, até mais do que a segregação por imobiliário, agrícola, dentro do imobiliário, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é especializada no acompanhamento das operações é, imobiliárias dos serris é, residenciais. Então, essa pessoa entenda Ai. de construção, de venda de imóvel. Então, temos lá Débora, especialista nisso aqui. A gente tem uma pessoa que cuida muito das operações de shopping, por exemplo, que é outro mundo, que é outra dinâmica. Uhum. É, e a mesma coisa a gente tem aqui para o agronegócio. Eu tenho... Mas por quê? Tá? Porque a gente entendeu que para você fazer uma gestão é, preditiva né, da, das operações, para eu poder, de alguma forma, tentar antecipar problema, a bem da verdade é que uma operação de securitização, se ela acontece como foi previsto lá no início, está tudo certo e o sistema faz tudo quase sozinho mas isso não acontece, essa não é a vida real. É, eu nunca vi uma obra entregar exatamente no dia previsto, eu nunca vi alguém vender exatamente na velocidade prevista, eu nunca vi o shopping faturar na vírgula, que ele, que aquilo que ele falou que faturaria daqui a cinco anos. Então, é, para cuidar desse, desse filme né, e não da foto, é, a gente achou importante ter ali a especialização, porque, é, enfim, eu tenho o Tiago, por exemplo, é o, é o gestor, Ih, falei nome aqui, aí me compliquei, porque são dois Tiagos, mas na equipe do Tiago Silveira, tem o Tiago que toca a equipe, a, as operações de shopping, por exemplo. Então, ele sabe dizer de uma forma geral, olha, o mercado está pior, está melhor, está vendendo mais, está com mais atraso, o é, movimento dos shoppings aumentou, caiu. Por quê? Porque ele acompanha uma carteira de 40 shoppings. Então, ele consegue julgar, ele olha e fala, olha, pandemia, né? pandemia que o mercado de shopping sofreu muito. Então, a gente conseguiu olhar para o mercado de shopping é, e falar, olha, esse aqui está fechado, esse está é fechado, esse é fechado, esse reabriu, porque esse está não sei qual cidade que foi liberada primeiro. Na hora da reabertura, como é que foi a velocidade de retomada do movimento, das vendas? E aí ele consegue, que é aí que está a inteligência da gestão, é, capturar aquilo que está fora. Então, olha, eu tenho 40 shoppings aqui, todos eles aumentaram as vendas. Opa, esse aqui foi o único que caiu. Que estranho, né? No mês de setembro, todos os shoppings aumentaram e um único shopping caiu. Vamos entender o que aconteceu? Aí ele vai lá e entra no micro. Ah, esse shopping está numa cidade que sofreu uma enchente ou que teve alguma... Uma, a pandemia piorou. Pode ser uma explicação. Ou a explicação que a gente não gosta de ter, mas ela pode acontecer. Será que temos o caso de fraude? Será que eu tenho que investigar se tem alguma coisa errada nesse caminho? Então, o, o gestor especializado ali, ele tem essa capacidade, ele entende mais dos negócios e ele tem essa capacidade de criticar, de julgar, de antecipar, ele vê movimento em algumas operações, ele fala, opa, estou vendo isso acontecendo nessa aqui, provavelmente vai ter esse problema nas outras como é que eu vou me precaver? Né? Como é que eu antecipo esse problema para gerar o mínimo impacto possível nos títulos que eu emitir?
0: A gestão ativa, então, né, Flávia, no sentido de que não fica só olhando o que aconteceu e contabilizando, vamos chamar assim. A gestão ativa vai lá no shopping, conversa, vai lá no cara que está vendendo os apartamentos e pergunta: mas o que está acontecendo? Você não está vendendo por quê? É isso mesmo?
1: É isso. No Limite, liga lá se fingindo de comprador do imóvel para confirmar se, de fato, a tabela de venda que a gente recebeu é a que está sendo praticada. Não. Então, é óbvio que isso tudo é por amostragem ou é em transações que tem lá algum alguma bandeirinha vermelha, né? algum sinal Sim, de que algo isso, vai é. errado. A gente não consegue fazer isso para todos, mas é isso que a gente quer nessa gestão... Mais ativa ali é justamente isso. Ó. Tem uma coisa errada, vai lá visitar, vai conversar, vai falar com o superintendente do shopping, vai falar com o gerente ali de, de vendas, é, vai falar com a trading lá que está negociando a commodity, vai, vamos entender.
0: Uau! Nossa, impressionante, hein? Tem que. Ou seja, é... tem umas. Tem uma rentabilidade maior, porque tem um risco maior, e exige um trabalho maior também, né? Porque. Mais uma vez, comparando com o CDB, tesouria do banco, vendeu o CDB, fez o um empréstimo, não sei o quê, meio dentro de casa, aqui não, né? Tem que olhar, tem que comparar o shopping com outro shopping, não sei o quê, ir lá, enfim, o quê. É simples, não, hein? Não é simples, não. Nossa. Flávia, está chegando o final, desculpa, mas então vou ter que fazer uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental. Como é que... E bem, é, tenho tantos anos ouvindo falar, né, tinha crédito privado, não sei o que e tal. Qual é o seu cenário? Como é que você está vendo agora essa questão do crédito privado? Está chegando o nosso momento, até te pergunto pelo seguinte. A gente estava com taxa de juros baixa, acho que todo mundo estava falando, acho ah, que agora é do crédito privado, porque vai ter... Uma... Sim, a taxa de juros está subindo, a inflação está mais alta, né? Para quem mais velho como eu, fica aquelas né, gosta do passado, nossa, de novo. Tá, mas... que nem é que você está vendo, hein? Tá vivendo o que vem ano de eleição, então, ano mais turbulento também, mas vamos pensar no prazo mais longo. O que é que você está vendo? Chega a hora do crédito privado, chega a hora da securitização, ou a gente, sei lá, vai ficar mais um tempo arrastando aí, esperando mais.
1: Eu acho que chegou, Se Eu acho que a gente agora, de fato, pode olhar para esse mercado de crédito privado como um mercado, é, de fato, em pleno desenvolvimento. É, eu vou deixar os cenários políticos aí de fora, que a gente sabe que o Brasil sempre pode piorar as coisas aqui. A gente tem algumas complexidades muito específicas.
0: É a nossa capacidade aqui, né?
1: Mas, tirando isso... A gente está no trilho. né? Acho que o Brasil hoje tem uma inflação controlada. né? Você falou da, da idade, eu também trago a idade. Eu lembro dos preços remarcados no supermercado enquanto você fazia compras. Então, é, é. a gente tem inflação controlada, a gente tem uma taxa de juros é, baixa. Está é, ah, subindo, está subindo, mas ainda está baixa. Né? A bem da verdade é que estava tava baixa demais, eu acho, é, para o cenário Brasil. Então, a gente quem imaginou que o Brasil ia sustentar uma taxa de juros de um dígito né, por tanto tempo e eu acho que a gente, o Brasil veio fazendo do ponto de vista econômico né, o dever de casa para que esse cenário seja sustentável e talvez seja o principal pilar para esse desenvolvimento do, do crédito mas eu acho que os outros é, pilares também estão andando então é, a participação do mercado de capitais como uma alternativa de financiamento para esse crédito está é, acontecendo, o mercado de capitais está se desenvolvendo, está crescendo, é, e é um crescimento que eu acho que não para e não vai parar tão cedo, porque a gente ainda tem muito potencial, né o Brasil ainda tem muito potencial de investimento é, né, de pessoas físicas ainda não realizado, muita gente que ainda está com dinheiro na poupança e não migrou ainda para o mercado de capitais, então tem um potencial de crescimento, e aí falo de investidores pessoa física, falo de institucionais e falo até de estrangeiros, né? que é, às vezes tem é um é pouco sim. de receio de entrar no Brasil e eu acho que esse cenário mais estável tem de atrair mais, então a gente tem mais capital. É, a, a parte de infraestrutura de mercado para o mercado de crédito está melhorando muito, então quando eu falo de infraestrutura de mercado, eu estou falando talvez de tecnologia, mas também um pouco de regulação, é, para que esses negócios, enfim, você não consegue fazer em escala operações de securitização se você depender só de papel. Imagina se para cada venda de crédito você tiver um contrato assinado. Então, a gente hoje já tem plataformas eletrônicas é, negociando créditos, né? a gente já tem ali os créditos de cartão de crédito, por exemplo, sendo negociando todos registrados em plataformas eletrônicas e negociados por ali, os créditos de financiamento automobilísticos. Então, a gente já está melhorando essa, esse, essa infraestrutura que permite com que as operações de crédito é, tenham uma certa esteira entre a originação e a captação de recursos mais rápida, é, o que é muito importante para o aumento da velocidade da concessão de crédito e talvez um terceiro ponto, a gente tem novos entrantes, né? E, e talvez a gente tenha aqui que, que dar as boas-vindas para esse mundo das fintechs que chegaram agora, e muito rapidamente estão mudando a dinâmica do crédito. Né? Eu acho super interessante quando a gente vê os bancos reagindo ao movimento das fintechs, que chegaram, ah, aqui, carinha de tecnologia, etc., mas o cara começou a dar crédito, crédito competitivo, crédito menos burocrático, mais rápido, então, opa, se isso aqui, se eu posso tomar um crédito rápido, fácil e etc., então, por que não? Então, eu, eu, eu tenho novos entrantes nesse mundo de crédito também, e esses entrantes específicos estão 100% conectados com o mercado de capitais, então, eles estão se financiando via operações, basicamente operações de securitização é, e, e, então, assim, acho que essas, essa combinação desses três é, pontos, eu acho que posso concluir que sim. Acho que a, a gente está num excelente momento para o crédito privado e acho que é hora de todos nós nos engajarmos aqui, cada um nas suas pontas, para fazer sua parte, para acelerar esse desenvolvimento. Mas eu estou bem otimista.
0: Oh, legal, Flávio. Eu tô, torço muito, né? A gente que tem um, um, uma militância em mercado de capitais, a gente tem que tomar doado entre o que é torcida né, e o que é... Mas eu acho que não é torcida não, acho que eu concordo com você, não é torcida não, acho que... É, como o Solavanco daqui ou da lá, né? como direi aquela música antiga da Elis Regina, são dois para lá, dois para cá, que fica dois para um lado e um para cá, né, são dois para lá e um para cá, a gente vai andando para frente, eu acho que sim. Flavinha, adorei. Vou te pedir para deixar uma mensagem final aqui para nossos nossa plateia, nossa audiência, para a gente poder encerrar.
1: É, obrigada, antes de mais nada, pela oportunidade. Se tem. Eu não estou só na torcida, eu estou tentando. Eu, Flávia, e eu, RBSEC, aqui fazer a minha parte para o desenvolvimento desse mercado, e uma das coisas que eu tenho o maior prazer de fazer é ajudar aí na, na disseminação do conhecimento sobre esse assunto. Eu acho que é um, é um pedaço importante né dessa cadeia de desenvolvimento. Acho que quanto mais as pessoas, os investidores conhecerem, mais eles vão ter confiança no produto e isso é o que gira a roda aqui. Então, talvez o meu recado final seja até de dizer que, enfim, estou sempre super aberta aí para conversar mais, Podemos voltar aqui, falar aí com o teu público e ajudar aí nesse processo tão importante que você faz aí de educação e conscientização financeira. É, a gente na RBSEC é super favorável aqui, é uma transparência muito grande com relação ao que a gente faz e a tentar simplificar é, aquilo que é complexo, mas que enfim a gente entende a importância da simplificação. Então fica aqui o um recado de portas abertas para quem quiser. É, procurar, saber mais, pode fuçar lá no nosso, no nosso portal, tem bastante informação, não encontrou, pode me mandar uma mensagem no, no LinkedIn, pedindo qualquer coisa, que talvez eu demore um pouco, que eu sou um pouco enrolada, mas eu tenho o maior prazer aqui em ajudar... <risos> É, a disseminar é, conhecimento e aprender também. Eu, eu brinco que eu ensino e eu aprendo na mesma medida aqui o tempo todo, porque a gente está construindo o um mercado, né? não, não tem um mercado pronto para alguém ensinar. A gente está construindo e toda hora a gente está criando algo novo.
0: É, não, não. E você falou a pura verdade, quem ensina, aprende. Isso é por isso que eu adoro dar aula, porque você está aprendendo o tempo todo, é uma maravilha. Flávia, adorei. Adorei. Super obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Adorei. Esse episódio de investimento aberto sobre securitização está show, hein? Flávia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Investimento Aberto, aqui mais um episódio hoje com a Flávia Palácio. Obrigado, Flávia. Abraço a todos.
1: Obrigado.